0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, hymnoptère, Diptères et Culex pipien avec Jean-Pierre Bourassa. Les insectes n'ont pas bonne presse en général, ça c'est certain. C'est sûr qu'on aime les papillons, par exemple, peut-être aussi les coccinelles, mais les fourmis, les mouches, les maringouins, on les associe souvent à, à des gâcheux de parté, si on veut, donc qui, euh, qui viennent troubler la fête et, et nos nuits et nos sorties en forêt. Pourtant, si on réussit à s'arracher à, à notre répulsion, souvent épidermique, face aux insectes, il est difficile de ne pas voir ces bestioles-là avec une certaine fascination pour leur capacité d'adaptation, leur survie, mais aussi leur rôle qui est absolument essentiel pour maintenir la vie sur notre planète. Mon invité de cette semaine, lui, a pris le contrôle de ses émotions il y a déjà plusieurs décennies, lorsqu'il a décidé de faire de l'étude des insectes sa profession. Jean-Pierre Bourassa est professeur émérite en entomologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et un des grands piliers dans ce domaine du savoir au Québec. Jean-Pierre Bourassa a aussi été le direct, premier directeur général de l'Insectarium de Montréal en 1989-1986. C'est aussi un auteur euh, qui a écrit plusieurs livres pour le grand public, dont en 2000, Le moustique par solidarité écologique, publié chez Boréal, et en 2004, euh, Le virus du Nil occidental, publié avec euh, Jean Boisvert aux éditions Multimonde. Malgré une retraite euh, qui m'a l'air bien remplie, euh, Jean-Pierre Bourassa vient de publier un troisième livre, Le monde fascinant des insectes, aux éditions Multimonde. Il s'agit d'un ouvrage grand public que je pense qui est assez unique parce qu'il nous raconte en fait la petite histoire scientifique de différents insectes qui nous entourent, de leur adaptation à un monde toujours en mouvement puis un peu des relations entre ces divers insectes-là. Jean-Pierre Bourassa, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir,
0: M. Moussault. Pourquoi un livre sur les insectes aujourd'hui
1: au cours d'une carrière dans le domaine de la biologie, notamment de la biologie des insectes, on fait des découvertes ou des observations qui parfois dépassent ce qu'on s'attendait. Moi, j'ai toujours eu plaisir de communiquer aux gens ce que j'ai observé sur le terrain. Et le domaine des insectes, c'est un domaine qui est absolument incroyable, en ce sens qu'on est devant le groupe animal le plus Populeux, le plus abondant sur la planète, mais aussi le plus diversifié. On retrouve près d'un million d'espèces d'insectes sur la planète et peut-être qu'il y en aurait 5 à 7 millions à découvrir encore Et pour vous montrer l'ampleur de la diversité de ce monde. J'ai donc euh, trouvé et observé aussi chez le, beaucoup d'espèces de, d'insectes des phénomènes importants qui permettent de découvrir des stratégies de vie, des stratégies vitales qui permettent à ces petites bêtes, à six pattes, de jouer les rôles qu'on leur connaît sur la planète pour l'équilibre des écosystèmes et tout ça. On a donc un rôle à jouer en tant que citoyen surtout, en fait, comme scientifique, de diffuser au grand public ces informations de façon à voir les insectes d'une façon différente. C'est certain qu'il y a des espèces qui causent problème, mais la majeure partie des insectes sont des espèces associées à des cycles vitaux, aux plantes associées à d'autres animaux, et la planète fonctionne grâce, justement, à ces insectes qui interviennent à quelques endroits sur les cycles vitaux de différents organismes de la planète.
0: Vous êtes un grand amateur d'insectes, on l'entend. Évidemment, vous avez consacré votre carrière. Est-ce que ça a été difficile de faire des choix? Parce que vous nous présentez à peu près une vingtaine oui. de classes d'insectes, les criquets, les abeilles jusqu'aux papillons, oui. mouches, maringouins. Oui. Mais vous avez certainement été obligé d'en laisser quelques-uns parce je, que vous je, mentionnez... Oui, le...
1: tout à fait, j'en ai laissé. Mais j'ai voulu conserver des insectes que moi je qualifie de coup de cœur, des insectes qui révèlent des comportements qui sont uniques sur la
0: planète. Comme par exemple, si vous me donnez un exemple. Oh, bien,
1: si vous prenez simplement les. Euh, J'ai toujours fait des comparaisons avec euh, les humains, je suis porté à le faire parce qu'on est aussi des animaux. Alors, on a donc, en fait, euh, au niveau des perce-oreilles, par exemple. J'ai parlé des dents naturelles. C'est que euh, les perce-oreilles nous dérangent, c'est certain, il y en a euh, partout dans les jardins et tout ça. Mais les femelles de ces insectes portent une attention tout à fait particulière à leurs jeunes, à leurs couvins et tout ça. Il leur donne en fait des soins tout à fait uniques de façon à leur permettre d'affronter évidemment les, les conditions de leur milieu. » J'ai pris aussi un, un insecte que tout le monde connaît, euh, c'est le monarque, qui est le papillon, le, le papillon monarque qui effectue des migrations vers le Mexique. Le monarque part du Québec ou en fait de d'autres provinces canadiennes pour descendre vers le sud, effectue en fait un trajet qui est très long. Il passe l'hiver là-bas, il y a des millions et des millions d'exemplaires accrochés aux arbres. Ce papillon par la suite se reproduit et les gens croient que c'est le même papillon qui revient au Québec l'année suivante, mais c'est la troisième ou quatrième génération qu'on voit apparaître ici, puisque le papillon, en revenant vers le nord, se reproduit, meurt, les jeunes se développent et se reproduisent aussi une fois adultes et vous avez trois ou quatre générations comme ça et ils reviennent au Québec toujours. Et ça, c'est une histoire qui s'inscrit suite aux grandes glaciations qu'on a eues sur la planète. Et depuis 4 à 6 000 ans, ce papillon a retrouvé les voies pour venir vers le nord. Il a suivi, évidemment, la fonte des glaciers et on le retrouve aujourd'hui au Québec. C'est un papillon qui est très important, notamment pour la pollinisation de différentes plantes qu'on a au Québec, dont la slépiade sur lequel il se nourrit. Alors, j'ai donc eu de la difficulté à trouver des sujets coup de cœur. J'en avais beaucoup, mais j'ai voulu cependant retenir des groupes d'insectes et expliquer comment ils se sont développés sur la planète depuis 400 millions d'années. C'est un peuple, les insectes, qui existe sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Ils ont conquis la planète, ils ont conquis les continents et vous avez à ce moment-là des groupes qui ne volent pas aujourd'hui mais qui sont encore là et qu'ils étaient là en fait au moment de la conquête des continents il y a 400 millions d'années et par la suite sont apparues les ailes chez les insectes. Les ailes ont permis à ces insectes d'aller plus loin dans la conquête des continents et les ailes au départ n'étaient pas flexibles, donc le déplacement était limité et est apparu et là je pense à des insectes comme les libellules dont les ailes ne se replient pas sur elles-mêmes. Et par la suite sont apparus les criquets, les sauterelles, les menthes et ainsi de suite, avec des ailes qui ont une flexion, qui se replient sur elle-même. Et là, le, le déplacement de ces insectes est, devient très grand. La conquête des continents est maintenant assurée. Et là, vous allez avoir toute la diversité d'insectes qui vont apparaître, jusqu'aux coléoptères, les hannetons et tout ça, les, euh, les scarabées. Vous avez les papillons qui vont apparaître. Vous avez les fourmis les, et vous avez les, les abeilles, les guêpes. Et là, il y a eu une apparition aussi qui a permis à ces groupes de se développer davantage. Ce sont les plantes, les plantes à fleurs notamment. Et là, vous avez eu une symbiose, une collaboration très étroite entre ces insectes et ces plantes à fleurs, les plantes à fleurs retirant des possibilités d'autopollinisation. Et puis, vous avez aussi des insectes qui se sont nourris sur ces plantes. J'ai donc euh, insérer ces, ces insectes coup de cœur dans l'histoire même de ce grand groupe constitué par les insectes. Ils ont connu en passant les dinosaures, ils sont toujours là, les dinosaures sont disparus depuis quand même 60 millions d'années.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bourassa, entomologiste et auteur du livre « Le monde fascinant des insectes ». Ce qui démarque votre livre, Jean-Pierre Bourassa, c'est que à la fois, vous nous racontez la petite histoire de certaines classes d'insectes, mais toute cette histoire-là est intégrée vraiment dans un panorama euh, évolutionnaire. Parce que dans votre livre aussi, vous nous présentez les insectes dans un ordre chronologique de développement. Et on peut donc voir un peu comment chaque insecte est relié oui. à ceux présentés dans les chapitres précédents Tout et ceux fait. qui viennent.
1: Tout à fait. J'ai voulu, en fait, accrocher ces insectes à leur propre histoire et montrer aux lecteurs que ces insectes ont une histoire, mais c'est une histoire d'invention, de stratégie vitale. On les retrouve aujourd'hui comme étant des insectes très, très abondants, très nombreux, associés à tous les écosystèmes, ou presque. J'exclus peut-être l'océan, bien qu'il y a quelques espèces d'insectes qui vivent sur l'eau salée et même il y a quelques espèces qui vivent à plusieurs dizaines de kilomètres au large des côtes sur l'océan. Alors, vous voyez, ils ont tenté de coloniser tous les milieux et j'ai voulu, en fait, montrer un petit peu leur histoire qui est très long, très loin. C'est le groupe le plus ancien connu, à part, évidemment, de leurs ancêtres, leurs propres ancêtres. Les insectes proviennent probablement de crustacés marins qui sont issus euh, sur les plages anciennes il y a 450 millions d'années, peut-être. Et là, les insectes sont apparus comme étant des, des animaux terrestres à ce moment-là.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous mentionnez ces insectes-là qui sont apparus il y a 400 millions d'années, mais il y a aussi des insectes qui sont apparus très récemment en symbiose avec, euh, par exemple, l'arrivée des mammifères. Et ça, vous le mentionnez. Oui. Euh, on parle des poux, on Ou, peut parler des puces. Des, des, des poux, des
1: puces. C'est certain que euh, les insectes ont profité de l'apparition de ces animaux pour s'y inféoder, peut-être pas tous, mais certains d'une façon très, très étroite. Il s'agit de penser aux poux, il s'agit de penser aux puces qui ont des comportements qui leur permettent de se développer sur un autre, précis, que ce soit un oiseau ou un mammifère. Ça peut être les humains aussi, mais les humains, on devient aussi pour les insectes, je le mentionne dans le livre, un petit peu une anecdote à travers l'histoire du développement des animaux sur Terre. On est apparu quand même il y a 3 millions d'années, 4 millions d'années, et pour les insectes, c'est quand même quelque chose de très, très récent. Les insectes étaient déjà inféodés à d'autres mammifères et Graduellement, ils ont apprécié la venue de l'homme, des humains, et on les voit associés aussi aux humains.
0: Le sang, par exemple, c'est une nourriture qui a l'air d'être très appréciée par, euh, par plusieurs insectes. Est-ce que, d'un point de vue évolutionnaire, il y a une raison pour ça?
1: Ben, c'est que les... Euh, on parle ici des de punaises. Par exemple, il y a certaines punaises qui vont chercher du sang pour s'en nourrir. Il y a évidemment les insectes piqueurs euh, bien connus. Euh, on pense aux moustiques. Puis les insectes mordeurs, parce que euh, les insectes mordeurs brisent la peau pour aller chercher du sang. Ce sont les, euh, les mouches noires, ce sont les thons, les, les, les brûlots. Alors, ils vont chercher, les femelles ont développé une habitude de vie pour aller chercher des acides aminés, des composantes, des protéines que nous avons dans le sang, et ils vont utiliser le sang pour l'absorber et le digérer et extraire ces acides aminés qui deviennent essentiels au développement de leurs œufs. Alors là, à ce moment-là, les femelles vont pondre et les, euh, les jeunes qui en sortiront et les femelles, notamment, vont rechercher la même nourriture que leurs ancêtres. Mais il y a aussi des insectes piqueurs qui peuvent aussi se passer de repas sanguins certaines saisons et puiser peut-être sur leurs réserves alimentaires qu'ils ont conçu au cours de leur forme immature pour développer leurs œufs. Alors, ce sont des stratégies de vie que ces insectes ont développées et remarquez bien que les grands dinosauriens ont été aussi la cible de piqûres de moustiques
0: elle y avait probablement des moustiques un peu plus
1: coriaces. Oui, mais euh, comme euh, aujourd'hui, il y a des moustiques qui s'intéressent, euh, en guillemets, qui s'intéressent aux reptiles encore, et ils vont piquer ces reptiles auprès des yeux où la peau est beaucoup plus mince, près des membranes, aussi près de la bouche et tout ça, pour aller chercher le sang qu'ils ont besoin pour se développer.
0: C'est Normand Mousseau. Vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bourassa, entomologiste et auteur du livre Le monde fascinant des insectes. Dans le cadre d'évolution, est-ce que vous pouvez nous parler de classes d'insectes qui auraient disparu Est-ce qu'il y a eu... Dans cette évolution-là, avec les grands bouleversements aussi des classes oui. qu'on ne retrouve plus aujourd'hui.
1: C'est certain que le classement des insectes, on parle de la classe, des familles, des espèces et tout ça, c'est une approche qui a été retenue par les scientifiques il y a peut-être 150 ans. On a, en fait, reconnu des classes d'insectes et tout ça. Et on se rend compte que si on se base sur les fossiles qu'on retrouve, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de fossiles d'insectes qui remontent, certains, à 250 millions d'années, et déjà, il y a 250 millions d'années, les classes que nous reconnaissons aujourd'hui étaient déjà présentes. Alors, on n'a pas de preuves comme quoi qu'il y a des classes qui sont disparus. Mais remarquez bien que la notion de classe, c'est typiquement humain. C'est une reconnaissance qu'on fait pour regrouper les insectes. Mais il reste que euh, on se rend compte que l'augmentation du nombre d'espèces depuis 400 millions d'années a été inouïe, a été constante. Et euh, c'est certain qu'il y a des espèces qui sont disparues, il y a des familles qui sont disparues, mais au niveau des, des, de, de, de la classe des insectes, on parle de la classe des insectes, donc cette classe, on l'a nommée telle qu'elle. Encore une fois, c'est beaucoup plus les familles, mais encore là, il y a beaucoup de familles qu'on retrouve aujourd'hui, qui était là, en fait, il y a 250-300 millions d'années.
0: – Ce sont donc des animaux qui savent vraiment bien survivre?
1: Euh, – Qui savent bien survivre, et puis euh, on dit souvent que si euh, la planète subit des contre-coups épouvantables des effets de l'industrie ou des activités humaines, ben les insectes seront là pour certainement... Passer très bien ces épreuves et continuer de se développer sans problème. Ça, c'est la perception de tous les entomologistes. Les insectes sont faits pour durer euh, comme tel. Dans le volume en question, j'ai un chapitre avec lequel je me suis particulièrement amusé dans la rédaction. C'est un rêve qu'on fait de voir euh, le, un ralliement de tous les insectes de la planète sur une ligne imaginaire qui euh, contourne la, la planète Terre. C'est la grande parade des insectes. Et tous les insectes sont là, peu importe leur fonction dans la nature. Encore une fois, c'est un rêve. Sauf que à la fin de ce rêve, c'est un rêve d'un petit garçon qui, à la fin de son rêve, se réveille. Et puis, probablement, s'il a vu passer tout le défilé des insectes, il s'est ramassé certainement à l'âge adulte et peut-être à l'âge de personnes âgées. Et euh, pour montrer, en fait, que le, le passage, la quantité, c'est effarant. Et le jeune se rend compte, étant donné que tous les insectes sont, sont conviés à une parade, les écosystèmes sont laissés à eux-mêmes. Et il se rend compte que tous les écosystèmes sont dans un état tout à fait déçu, un état où. Le recommencement doit être assuré comme c'était il y a peut-être 300 millions d'années pour eux, pour les plantes et tout ça. Alors, c'est pour montrer que les insectes ont des rôles essentiels et si on les faisait disparaître, c'est non seulement tous les écosystèmes qui disparaissent, mais les humains disparaîtraient aussi.
0: Ici Normand Mousseau, nous recevons cette semaine Jean-Pierre Borassa, professeur émérite à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il nous parle aujourd'hui de son dernier livre, Le monde fascinant des insectes, paru aux éditions Multimonde. On retrouve au Québec euh, l'Insectarium, entre autres, et on connaît beaucoup de gens comme vous et d'autres qui, qui sont des spécialistes des insectes. Est-ce que le Québec a une place particulière dans le monde de l'entomologie au niveau mondial? Euh...
1: On a certainement une place euh, importante. Les scientifiques, les entomologistes d'autres pays le reconnaissent, du moins lorsqu'on fait des communications dans les congrès internationaux, surtout au niveau de l'agriculture, au niveau de la foresterie aussi, où les Québécois comme les Canadiens se sont développés à partir évidemment de l'agriculture, à partir aussi d'une forêt qui était abondante. Et les insectes étaient associés à ces écosystèmes. Alors, on a donc eu des travaux de recherche qui se sont faits sur les insectes d'importance agricole, d'importance forestière, et aussi, depuis le début des années 70, sur les insectes piqueurs, notamment, en fait, les travaux qui ont été faits à l'Université du Québec. Dans à votre groupe. Oui. Vous savez, en 69, lorsque l'Université du Québec a été euh, créée, euh, nous avons voulu trouver un sujet de recherche qui était euh, original j'avais une formation en entomologie et j'ai donc mentionné à un de mes collègues, je me souviens lors d'un mm -hmm. dîner à la cafétéria, je lui ai dit pourquoi qu'on ne se lance pas sur la question d'écologie et biologie des insectes-piqueurs. De il n'y a personne au Québec qui s'en occupe. Puis, il y avait un groupe à Winnipeg qui s'en occupait et à Terre-Neuve, qui s'en occupait d'une façon assez limitée. Alors, nous avons donc présenté ce projet à l'Université à Trois-Rivières. Notre directeur de l'époque était un petit peu, je ne dirais pas gêné, mais travaillait ces insectes-piqueurs. Les, les maringouins, euh, c'était peut-être pas le champ de recherche qui s'attendait de ces biologistes. Et deux ans après qu'on ait annoncé l'existence de ce groupe de recherche, les subventions de recherche sont entrées et lorsqu'on dit subvention de recherche, il y en a eu beaucoup, puisque nous nous intéressions aussi aux problèmes de santé dans le monde, mm -hmm. le paludisme, l'oncocercose, la dengue hémorragique et tout ça. Alors, nous avons donc pu faire des travaux dans différents pays du monde. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, au Québec, nous avons en fait des équipes de recherche, que ce soit à l'UQAM, que ce soit à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval, Sherbrooke aussi, qui font des travaux sur certains insectes. Et la reconnaissance y est un petit peu partout par les, par les travaux que nous faisons et évidemment les communications qu'on fait un petit peu dans les, les congrès internationaux.
0: Et aussi parce que la communauté a décidé de, de faire de la communication un aspect important de, de oui. son travail.
1: Oui, je pense qu'il y a plusieurs entomologistes qui euh, s'intéressent à la communication euh, du grand public, a, auprès du grand public sur euh, leurs travaux de recherche. Et ça, moi, je m'en réjouis parce qu'on doit, comme scientifique, à mon point de vue, euh, communiquer au, au grand public euh, au, du moins des éléments de, des travaux de recherche, de nos observations, puisque, euh, que ce soit les universités ou les, les collèges, euh, vous avez, en fait, des, des redevances à la société. C'est quand même des... Euh, des, des, des des argents publics qui soutiennent en fait ces travaux de recherche. Alors, personnellement, moi, je me fais un plaisir de communiquer les informations au grand public. Et il y en a plusieurs anthropologistes aussi qui le font.
0: Jean-Pierre Bourassa, merci de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Mais ça m'a fait plaisir.
0: Jean-Pierre Borassa vient de publier Le monde fascinant des insectes aux éditions Multimonde. Je dois vous recommander ce livre absolument unique qui vous permettra peut-être d'apprécier et d'apprendre à apprivoiser un monde qui est si près de nous et pourtant si mystérieux. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de la Grande Équation, lagrandequation.ca. en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, qui vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.